0: Fliperzy to osoby, które zarabiają na tym, że kupują, remontują i sprzedają nieruchomości z zyskiem. W ostatnim czasie w Polsce stało się to tak popularne, że na pewno znasz kogoś w Twojej okolicy, kto właśnie kupił, wyremontował i sprzedał nieruchomość i na tym zarobił. O tym właśnie będzie ten odcinek. Powiem ile takie osoby na tym zarabiają i czy możesz to powtórzyć. Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i witam Was w nowym wystroju wnętrza naszego studia. To jest jeszcze nieskończona wersja, czekamy jeszcze na oświetlenie, na rekwizyty, na wygłoszenie, na inny mikrofon. Także rozwijamy się dla Was, bo widzimy, że temat zarabiania pieniędzy, inwestowania w nieruchomości, prowadzenia własnej firmy e, Wam się podoba, więc będziemy to po prostu dla Was robić coraz lepiej. W związku z tym, dlatego zmiana tej naszej aranżacji za mną. Przechodząc do samego odcinka, chcę powiedzieć o tym, ile zarabiają fliperzy jakie nieruchomości kupują, gdzie je kupują, czy można to powtórzyć, no ile na tym się zarabia. Jest to na tyle gorący ostatnio temat, że powstało wokół niego trochę niejasności, więc chciałbym to wszystko w tym odcinku właśnie wyprostować. Zaczynamy od punktu pierwszego. Ile zarabiają fliperzy? Jeżeli kupuje mieszkanie, remontuję lub nie remontuje i sprzedaję tą nieruchomość, to żeby transakcja się opłacała, muszę zarobić na tym minimum 30 tysięcy złotych. Dlaczego 30 tysięcy? Jeżeli prowadzę jakiś biznes, nie robię go samodzielnie. Mam księgowość, mam pracownika jednego, drugiego, mam ekipy remontowe, mam ludzi wokół mnie, którzy ze mną współpracują, jakieś wsparcie prawne i tak dalej, więc no muszę zarobić na tyle dużo pieniędzy, żeby się podzielić z innymi żeby mi jeszcze zostało tyle, ile chcę, żeby zajmować się tą działalnością. W związku z tym jeżeli inwestuję swoim kapitałem i zarobię 30 tysięcy, to jest jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli kupuje nieruchomości za pomocą inwestora, czyli on kupuje nieruchomość na siebie, ja ją remontuję, potem dzielimy się zyskiem po sprzedaży, no to jeżeli mamy 30 tysięcy, podzielimy się po pół, no to mamy po 15 tysięcy, czyli szkoda zachodu, bo tak naprawdę jeżeli taki flip trwa, do czego zaraz dojdziemy powiedzmy 3 miesiące czy 6 miesięcy, no to z 15 tysięcy wyjdzie nam piątka miesięcznie, więc to jest normalne zajęcie, jakiekolwiek inne byśmy sobie wybrali, też byśmy tyle zarobili. W związku z tym, jeżeli robimy coś sami, to te 30 tysięcy jest ok, natomiast jeżeli robimy coś z kim, no to te 40, 50, 60 tysięcy to jest coś, w co celujemy, co chcemy ugrać na takim flipie. W związku z tym fliperzy kupują nieruchomości wtedy, kiedy wiedzą, że zarobią na tym od 30 powiedzmy do 80 tysięcy złotych, te rzeczy, które są poniżej 300 tysięcy to są małe kawalerki, pewne strzały, szybkie strzały, coś co pojawia się i wiadomo, że się na tym zarobi pieniądze, po prostu się bierze, no bo jest, są wolne moce przerobowe. Ja tak zarobiłem na kilku kawalerkach po 20 parę tysięcy złotych i to było jak najbardziej okej. Okay. Natomiast kwoty powyżej 80 tysięcy złotych to są takie fajne strzały, o których się słyszy. One nie są regularne, natomiast jak najbardziej możliwe. Przykładowo na Cyprze, gdyby zajął się flipowaniem nieruchomościami, no to zarabiałbyś dużo więcej niż 80 tysięcy złotych, no bo to ponad 20 tysięcy euro z, y, zrobić na flipie za granicą nie jest problemem w niektórych miejscach. Natomiast w Polsce tak to po prostu wygląda. W Anglii te stawki też są o zdecydowanie większe, natomiast trzeba pamiętać, do czego teraz dojdziemy, żeby ujmować to w czasie, bo jeżeli w Anglii zarobimy 50 tysięcy funtów na flipie, ale będziemy robili go półtorej roku czy dwa lata czy rok, to też jest inna skala niż zarabianie po kilkadziesiąt tysięcy złotych co jakiś tam krótszy okres 3 miesięczny na przykład sześciomiesięczny. W związku z tym Wiemy już, że zarabia się między 30 a 60 80 tysięcy złotych, mniej więcej w tym przedziale regularnie. Natomiast takie flipy trwają od 3 miesięcy powiedzmy do 6-9 miesięcy. Powinny tak trwać. Czyli jeżeli kupię zagotówkę i sprzedam zagotówkę i nie będę robił remontu, no to trwa to bardzo szybko, powiedzmy od tygodni do 3 miesięcy. Natomiast jeżeli robię tak, że ja kupuję zagotówkę, a potem ktoś ode mnie kupuje na kredyt, to zanim ten kredyt zostanie uruchomiony, no to Właśnie to wydłuża ten czas tego flipa, bo sam remont nieruchomości trwa tyle, że całe mieszkanie robimy w 4 tygodnie, jeżeli nie zamawiamy okien, natomiast jeżeli robimy remont z oknami, z drzwiami, taki generalny razem właśnie z oknami, no to wtedy ten remont może trwać nawet 6-8 tygodni. W związku z tym remont nie powinien trwać dłużej niż 2 miesiące, jeżeli robi się to profesjonalnie. Jeżeli robimy to bez okien, bo na okna się długo czeka, robimy to w miesiąc. Praktycznie każde mieszkanie, mówimy tu o mieszkaniach kilkudziesięciometrowych. W związku z tym powiedzmy sobie tak, że flip trwa od 3 do 6 miesięcy, zarabia się od 30 do 80 tysięcy i w takich widełkach się poruszamy. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, poza finansami ujęciem czasowym, ta trzecia jest taka, że nie każdą nieruchomość trzeba remontować. Wiele osób teraz zajmujących się flipami nie robi remontów nieruchomości. Czyli kupuje mieszkanie za 200 i wystawiam na sprzedaż za 225 albo 230 i zarabiam 25-30 tysięcy złotych bez remontu. Bo czym jest usługa remontowa? Jeżeli mam kawalerkę za 200 tysięcy złotych i wszystkie kawalerki w tym bloku kosztują 230, to po prostu kupiłem ją 30 tysięcy złotych taniej, sprzedaję za 225, piątkę poniżej ceny rynkowej, zarabiam 25 tysięcy złotych. Po prostu. Natomiast jeżeli super ładne kawalerki w tym bloku kosztują 250 tysięcy złotych, no to ja muszę zrobić remont za 20 tysięcy, doposażyć tą kawalerkę, sprzedaję za 250 i dalej zarabiam te 25 czy 30 tysięcy złotych. Czyli zobacz, że ta usługa remontowa to jest tylko dodanie wartości, ale to nie jest nasz zysk do kieszeni, dopóki my nie prowadzimy tej ekipy remontowej i my nie zarabiamy na remontach. Czyli mogę kupić coś za 200 sprzedać za 230 i zarobić 30 tysięcy, albo mogę kupić coś za 200, zrobić remont za 30 i sprzedać za 260 i dalej zarabiam 30 tysięcy złotych. Tylko 30 tysięcy poszło na ekipę remontową. Gdyby to była moja ekipa remontowa, no to wtedy zarabiam prowizję na remoncie i zarabiam na flipie. Więc najlepsze takie połączenie fliperów to są takie... Małe firmy rodzinne, gdzie jeden z braci powiedzmy z kuzynów, szwagier czy ojciec jest budowlańcem i on zarabia na remontach, a my zarabiamy na tym handlowaniu tymi mieszkaniami. I to jest idealne połączenie w tej branży. Tak można fajnie rodzinnie zarabiać pieniądze. Przechodzimy teraz do punktu drugiego, w którym powiem jakie zasoby są potrzebne do tego, żeby zacząć flipować. Po pierwsze musimy znać doskonale ceny nieruchomości i ceny remontów. Wokół tego wszystko się opiera, cała wiedza flipperów na tym polega. Czyli muszę znać ceny, po jakich kupuje się nieruchomości do remontu, muszę znać ceny, po jakich kupuje się nieruchomości już wyremontowane i muszę znać ceny remontu, czyli na przykład na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że remont to jest około 1200 złotych z metra. Te kwoty mogą być różne. Wyższe w Warszawie, niższe w mniejszym mieście, ale już ceny e, materiałów budowlanych, mebli, one są wszędzie takie same. Tak jak jedzenie w Biedronce jest wszędzie podobne, tak samo e, materiały w, w hurtowniach budowlanych też są podobne. Tak? W związku z tym, jeżeli wiemy, że to jest mniej więcej 1200 zł z metra robiąc flipa i wiemy, że kawalerkę kupuje się za tyle, a sprzedaje się za tyle, jesteśmy w stanie zrobić bardzo prostą matematykę na kolanie i wszystko policzyć. Jeżeli korzystasz z kalkulatora do liczenia opłacalności inwestycji, to dołączysz tam jeszcze takie rzeczy jak notariusza, PCC, jakiś swój dojazd, paliwo, koszt twoich pracowników itd. Tak i, tak i wyjdzie ci totalny koszt tego, co musisz wydać. Natomiast, żeby się wszystko udało, żebyś dokładnie wiedział, ile zarobisz, musisz wiedzieć, za ile kupujesz, za ile sprzedajesz i za ile remontujesz. To są trzy podstawowe cechy. Dlatego im ktoś dłużej jest na rynku, im więcej cen nieruchomości zna, im konkretnie jest w stanie wycenić remont, chociaż to jest najmniej istotne, bo ten, ta Myłka w remoncie nie będzie aż o kilkadziesiąt tysięcy złotych, chociaż też są tacy magicy. Natomiast jeżeli nie robisz kamień, to nie pomylisz się w bloku spłyty o 40 tysięcy złotych wyceniając remont, jeżeli robisz to z głową i z projektem. W związku z tym no, najważniejsze są te ceny zakupów i ceny sprzedaży. Jeżeli poruszasz się na tym rynku, znasz te ceny, no to zaczniesz wyprzedzać konkurencję i na tym to właśnie polega. Im ktoś częściej jest na mieszkaniach, lepiej na rynek, tym zarabia więcej. Punkt trzeci. Poza tym, że znamy ceny musimy wiedzieć skąd pozyskiwać okazje inwestycyjne i skąd pozyskiwać finansowanie. Okazja inwestycyjna polega na tym, że mam informację o nieruchomości, która nie została jeszcze wystawiona do internetu, bo na przykład sprzedaje to powiedzmy moja ciocia i moja ciocia do mnie dzwoni i mówi Paweł sprzedaje mieszkanie, ty się tym zajmujesz, czy nie chciałbyś tego kupić albo nie znasz, kogoś to chce kupić, bo jutro chce wystawić to do internetu. I ja wiem dobrze, jaka jest cena, taka i taka. I zanim to trafi do internetu, ta cena zawsze będzie niższa, bo ludzie często już dzisiaj w Polsce licytują się w górę. Jeżeli wystawi się coś za tanio, to nasza społeczność inwestycyjna inwestorska jest tak dużo że, ludzie, dużo, że ludzie zaczną przychodzić i licytować to o 5, 10, 15 tysięcy w górę, jeżeli to się dalej będzie komuś opłacać. W związku z tym coś, co trafi do internetu już przestaje być okazją, chociaż też może nią być, natomiast wszystko to, co nie trafiło do internetu powinno docierać do nas przez siatkę ludzi, którzy w terenie się poruszają i mają informacje o takich ciociach, wujkach, sąsiadach, sąsiadkach, którzy mówią nam o tym, że taka nieruchomość jest do kupienia, zanim trafi do internetu. I im więcej osób na zlecenie dla nas wyszukuje te nieruchomości, tym więcej informacji o takich okazjach mamy. To nie jest odcinek o wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych, więc na tym poprzestanę. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, tą drugą część, za co kupić nieruchomość, to jest również coś, co poruszamy w innych miejscach. Natomiast w skrócie, nie musisz mieć własnych pieniędzy do tego, żeby kupić nieruchomość, bo Praktycznie wszyscy w naszej społeczności, łącznie ze mną, kupujemy nieruchomości tak, że inwestorzy kupują nieruchomości na siebie, czyli na przykład mój kolega Michał ma 500 tysięcy złotych na koncie, kupuje dla mnie mieszkanie dwupokojowe na siebie, czyli on jest właścicielem nieruchomości, on płaci w Castoramie, w Ikei za meble, za wyposażenie i mamy Remont za jego pieniądze, mieszkanie za jego pieniądze, i jeżeli ja bym umarł, wycofał się, coś by mi się stało, bym się nie odzywał, to Michał zostaje z mieszkaniem, zostaje z wyposażeniem i wszystko jest jego. Ja w tej transakcji jestem tylko osobą, która wskazuje taka storama ta Ikea, to mieszkanie, tak to robimy. I teraz wszystko jest na inwestora, potem sprzedajemy tą nieruchomość, czyli na akcie notarialnym sprzedaży też Michał występuje jako sprzedający, ja jestem tylko powiedzmy obserwatorem, pośrednikiem i potem ja wystawiam Michałowi fakturę na połowę zysku za moją usługę powiedzmy tą czy budowlaną, czy wyszukania nieruchomości, czy takiej naszej współpracy, już nie będę się zagłębiał teraz w szczegóły i po prostu dostaję połowę tego zysku, który wygenerowaliśmy. Michał płaci podatek od swojej części, ja płacę podatek od swojej części i tyle. W związku z tym ja nie potrzebuję mieć własnych 500 tysięcy złotych na koncie do tego, żeby kupić nieruchomości, bo ile pieniędzy byś nie miał, zawsze te pieniądze się skończą. Jest bardzo niewielu inwestorów, którzy kupują ciągle mieszkanie za swoją gotówkę, budują wszystko za swoją gotówkę. Jeżeli zbudujesz jedno osiedle, bo masz na koncie 20 milionów złotych, no to nie zbudujesz 10 na raz. Zawsze trzeba będzie pieniądze od kogoś pożyczyć, czy od banku, czy od inwestorów i tak się to po prostu robi. Podsumowując, obracanie nieruchomościami to jest poukładanie wszystkich puzli, spisanie sobie wszystkich możliwych procedur, według których się postępuje, pozyskanie ludzi, którzy chcą to robić z nami w sensie kapitału i dzięki temu cały czas możemy nabywać, remontować lub nie i sprzedawać. Nieruchomości, tak to po prostu wygląda. Czyli jeżeli zbierzemy sobie wszystkie zasoby potrzebne do realizacji flipa, możemy to robić tak naprawdę nie mając ani złotówki na koncie, musimy znać tylko cały proces od A do Z. Kolejna sprawa. Jaki jest największy minus flipowania? Jaka jest największa przeszkoda we flipowaniu? Nie jest to ani pozyskiwanie okazji inwestycyjnych, ani konkurencja ani finansowanie, są to przede wszystkim ekipy remontowe. W związku z tym, jeżeli znasz kogoś w rodzinie, kto jest w stanie robić dla ciebie remonty i będzie z nim robić flipy, to jesteś na wygranej pozycji, bo nie będziecie się wzajemnie oszukiwać, mam nadzieję. Natomiast jeżeli nie ma sprawdzonej ekipy remontowej, to to jest największy problem flipowania, największy problem tej branży i nie ma nic trudniejszego niż znalezienie poprawnej, dobrej, solidnej, rzetelnej ekipy remontowej, po której nie trzeba poprawiać i bierze za to rozsądne wynagrodzenie. To jest minus, jeżeli szukasz haczyka, dlaczego wszyscy tego nie robią. To dlatego wszyscy tego nie robią, bo nie mają ekipy remontowej. To jest jeden z powodów. Natomiast też sprawa wygląda tak, że nie trzeba robić tych flipów, tak jak powiedziałem, z ekipą remontową i wtedy jak nie masz ekipy, to robisz flipy bez remontów i ten problem Tobie znika. Zajmujesz się tylko wyszukaniem okazji, zapłaceniem za nią i sprzedaniem tego dalej. Poza ekipami remontowymi dużym problemem, taką barierą wejścia wcale też nie jest kapitał e, dla początkujących osób, tylko problemem jest strach, taka przeszkoda mentalna przed zakupem nieruchomości. My jak kupujemy nieruchomości, traktujemy to jak każdy inny normalny przedmiot. Tak jakbym kupił sobie figurkę, lampę, mikrofon e, czy książkę, po prostu jest cena 200 tysięcy, sprzedajemy za 250, Zmieniałem się tylko zera. Bo w nieruchomości tak naprawdę niewiele może się zepsuć, w której mieszkają ludzie. Jeżeli masz blok mieszkalny, nowy, deweloperski, czy jakiś tam blok z cegły dziesięcioletni i mieszkają ludzie, nie ma robali, nie ma wilgoci, nic nie śmierdzi, woda leci z kranu, kaloryfery są ciepłe, jeżeli to jest zima, to co tam się takiego może wydarzyć, jeżeli i tak tam rzucasz granat, wszystko stamtąd wyjeżdża i zaczynasz robić wszystko na nowo. Więc tak naprawdę podchodzimy do tych zakupów totalnie bez emocji, bo robimy to już któryś raz i, i to nie jest... Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak. To są normalne przedmioty, tak jakbyśmy kupowali i sprzedawali samochody. Przy samochodach myślę jest więcej zagadek, bo jest więcej części, które się mogą zepsuć niż w przemieszkaniach. To jest chyba trudniejszy biznes niż to. Zdecydowanie trudniejszy. Natomiast początkujący dlatego nie zaczynają robić, bo mają ten strach mentalny przed właśnie przełamaniem się, że ta liczba zer jest no dla nich przerażająca, tak i jeżeli uświadomimy sobie, że jeżeli mamy coś dokładnie policzone, że kupuję za 200, sprzedaje za 230, zarabiam 30 płacę tego podatek, no to wtedy dopiero zaczynamy działać. Ja też pamiętam, że miałem takie opory przed wydaniem pierwszych pieniędzy na zakup nieruchomości, ale pierwsza wizyta ontariusza, druga, trzecia, czwarta i zaczęło to iść do przodu. Dlatego wszyscy, którzy praktycznie chcą zacząć flipować, na początku zaczynają od pośrednictwa nieruchomości. Znajdziesz u nas na kanale odcinki o tym, jak zostać sorserem, jak wyszukiwać okazje inwestycyjne. Mnóstwo tego tematu poruszyłem, ostatnie lata, więc zachęcam do tego, żeby najpierw zacząć wyszukiwać okazje inwestycyjne, szukać inwestorów, łączyć ludzi ze sobą, oglądać wszystkie te transakcje na rynku wśród naszych znajomych i dzięki temu zaczniemy nabierać przekonania, że to co robimy ma sens. Jeżeli dostarczę komuś okazję inwestycyjną, na której ktoś zarobi 50 tysięcy złotych, ja dostanę za to 10 tysięcy. To sobie powiem, aha, gdybym ja to kupił za swoje pieniądze, to też zarobiłbym 50 tysięcy i komuś bym zapłacił dychę i nie musiałbym biegać w zimnym pomieście, jeździć kiedy pada deszcz albo śnieg i męczyć się wyszukując okazję, No bo szukanie okazji to jest ciężka robota w terenie, którą ktoś musi wykonać, dlatego fliperzy za to płacą, bo im się nie chce tego robić, bo już nie są na tym etapie, bo przeskończyli głównie mentalnie w głowie jakiś poziom. Na koniec, zachęcam do tego, żeby zacząć od wiedzy teoretycznej, którą znajdziesz w książkach. Wchodzisz na stronę Paweł Albrecht sklep, zakładka nieruchomości. Tam między innymi znajdziesz książkę mojego serdecznego kolegi Wojtka Zechowskiego, gdzie będziesz miał 200 pytań do eksperta o flipach. Zapoznasz się z tą książką, dużo rzeczy ci się rozjaśni. Jest też książka Damiana Kleczowskiego kompendium inwestora, w której ja też również jestem, natomiast ona jest chwilowo niedostępna, bo jest dodrukowana nowa edycja. Będzie niedługo. No i tych książek nieruchomości, nieruchomościowych jest kilka. Są jeszcze książki Sławka Mutrujego o najmie e, mieszkań. Także przeczytasz to kilka książek, dwa, trzy tygodnie masz to z głowy. Potem zachęcam do tego, żeby wejść na nasz kanał głębiej, na a, audycję Albrecht o nieruchomościach, gdzie nagrywam od kilku lat audycje ze sobą, z inwestorami, e, którzy inwestują w nieruchomości i te audycje są uniwersalne, ponadczasowe, w takim sensie evergreenowe, czyli nie tracą swojej aktualności na aktualności. O tak. Czyli jak jej będziesz słuchał, jak była audycja nagrana 3 lata temu, to dalej będzie aktualna. Więc zachęcam do tego, żeby sobie to przejrzeć Te odcinki, które teraz nagrywamy I to zacznie Ci układać wiedzę w głowie W jakiś taki jeden prosty schemat Który działa No ale jeżeli na czytasz książek, nasłuchasz audycji i oglądasz moich filmów, to dalej jest jeszcze kolejny krok najważniejszy. Musisz spotkać kogoś w swoim mieście, kto flipuje mieszkaniami, poprosić go o to, żeby zabrał cię na taką nieruchomość. Powiedział za ile kupił, za ile remontował, za ile sprzedał. I pytasz się prosto, mówisz, słuchaj, co możemy zrobić razem, żebyśmy wspólnie zarobili pieniądze, żebym ja mógł się nauczyć i potem móc robić to samemu w tym mieście albo w innym, po prostu pomóż mi. I ta osoba powie, znajdź mi kawalerkę do 230 tysięcy złotych we Wrocławiu, do 30 metrów, powiedzmy, którą ja sobie kupię odpalę tobie 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych prowizji i tak zaczynasz działać. Pytasz kogoś co potrzebuje, robisz to dla niego, dostajesz za to pieniądze lub robisz to za darmo i zaczynasz nabierać doświadczenia i potem robisz to sam. Jeżeli masz zdolności remontowe to zacznij robić remonty, to też zobaczysz jak inwestorzy, którzy z tobą działają robią remonty. Wiele z osób, które ja poznałem w życiu, które były takimi ekipami remontowymi dla inwestorów teraz sama również robi flipy, czyli dalej pracują, ale za swój już kapitał zarobiony też robią sobie jedno, dwa mieszkania na boku gdzieś tam dodatkowo, więc tak zaczynają wszyscy. Ostatnia rzecz. Chciałbym, żebyś pod tym odcinkiem napisał w sekcji pytań swoje pytanie, na które ja odpowiem w kolejnych odcinkach. Niech to będzie dla mnie taką bazą wiedzy pytań i odpowiedzi, na które ja będę mógł odpowiadać w kolejnych odcinkach, bo raz na jakiś czas chciałbym właśnie te odcinki przeplatać takimi sesjami, gdzie ja wyciągam pytania z komentarzy i na nie odpowiadam, żeby właśnie odpowiadać na wasze pytania, więc serdecznie dziękuję i zachęcam do tego, żeby wpisać takie pytanie tutaj właśnie na dole w komentarzu, na które ja odpowiem. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak wyszukiwać okazje inwestycyjne i jak szukać finansowania na nieruchomości, co jest takim kluczem i napędem do robienia flipów, to niedługo na kanale Wojtka Żychowskiego pojawi się nagranie, w którym we dwójkę będziemy na ten temat rozmawiać, a już teraz na tym naszym kanale znajdziesz przed tym odcinkiem, kiedy to nagrywamy, audycję z Wojtkiem, kiedy mówimy właśnie o flipach. I zachęcam do tego, żeby sobie do tego zajrzeć kilku godzin na rozmowa, gdzie wiele się też Tobie może wyjaśnić. Jeżeli naprawdę chcesz zająć się zarabianiem na nieruchomościach i chcesz budować swój majątek w oparciu o mieszkania na wynajem, o robienie gotowców inwestycyjnych, o robienie flipów, pomnażać majątek i mieć te mieszkania dla siebie i dla swojej rodziny, to mamy stworzone specjalne warsztaty, które prowadzimy już od wielu lat, w których brało udział kilkaset osób z całej Polski, z całego świata, gdzie pokazujemy jak budować zdolność kredytową, jakie mieszkania nabywać, jak te mieszkania remontować, jak te mieszkania wynajmować, jak te mieszkania sprzedawać ewentualnie dalej inwestorom jak robić zdolność dla siebie i dla swojej rodziny, żeby tych mieszkań było coraz więcej w ramach rodziny, a nie tylko dla siebie. Więc jeżeli interesuje Cię taki temat, żeby żyć po prostu z nieruchomości, obracać kapitał i lokować ten kapitał w nieruchomościach, to koniecznie przyjdź do nas na warsztaty z budowania majątku, które ja osobiście prowadzę w małych, zamkniętych grupach i tam dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz, żeby zarabiać na nieruchomościach i nie zadawać sobie więcej pytań, jak to robić, tylko po prostu zacząć to robić, budować swój majątek, tak jak zrobiłem to ja w nieruchomościach w Polsce i Wielkiej Brytanii, pewnie w przyszłości jeszcze w kilku innych krajach, szczególnie poza Unią Europejską. Dlatego jeżeli chcesz wziąć udział w takich warsztatach, napisz do nas na szkolenia albrecht.com. Powiemy Ci, czy, ty, czy na tym etapie, na którym jesteś aktualnie, to są najlepsze warsztaty, z których możesz skorzystać. Jeżeli tak, to Cię zaprosimy. Jeżeli nie, to doradzimy coś innego. Cofniemy Cię o krok do tyłu, do książek, do audycji, do jakichś innych warsztatów, które pomogą Ci wejść na ten poziom adekwatny do tego, żeby zacząć z nami na tych warsztatach. Z mojej strony to tyle. Przypominam o prośbie, żeby w komentarzu napisać swoje pytania, na które odpowiem w kolejnych odcinkach. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że mamy już 24 tysiące osób na tym kanale. Mam nadzieję, że niedługo będzie ich wielo, wielokrotnie więcej. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Paweł Albrecht. Cześć.